1: Heute ist Dienstag, der 16. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über den vielleicht geilsten Deal der Podcast Geschichte und danach schauen wir auf eine Chipwette aus Taiwan. Die regelmäßigen Hörer unter euch wissen ja, dass diesen September das erste Mal in der Geschichte Airbus in den DAX aufgestiegen ist und das hat sich gestern ziemlich positiv ausgewirkt. Der DAX hat nämlich ein neues Rekordhoch erreicht und das unter anderem, weil die Airbus-Aktie um fast 2% zulegen konnte. Der Grund dafür, Airbus hat die erste große Bestellung seit Ausbruch der Corona-Pandemie erhalten und zwar hat der US-amerikanische Luftfahrtinvestor Indigo 255 Flugzeuge bestellt. Für Airbus ist das vor allem deshalb so geil, weil sie dieses Jahr gerade mal 290 Flugzeuge verkauft haben, von denen um die 170 schon wieder storniert wurden. Nur mal zum Vergleich, in den Jahren vor Corona hat Airbus teilweise mehr als 1000 Flugzeuge pro Jahr verkauft. Also diese Order kam gerade recht. Es gibt nicht nur gute Nachrichten an den deutschen Börsen. Richtig schlecht lief es gestern bei unserem deutschen cybersecurity security liebling Secunet. Die Aktie ist nämlich um 19% eingebrochen. Denn gestern hat die Firma angekündigt, dass sie anders als die ganzen US-amerikanischen Konkurrenten, die ja enorm stark wachsen, im nächsten Jahr sogar schrumpfen wird. Und zwar sollen sowohl der Umsatz als auch der Gewinn im nächsten Jahr um die 10 Millionen Euro geringer ausfallen als noch in diesem Jahr. Grund dafür, die Nachfrage nach Produkten für das Homeoffice nimmt laut Secunet immer weiter ab, damit lässt der pandemiebedingte Sondereffekt nach und das drückt eben auf das Wachstum der Firma. International gab es zwar keine so großen Kursbewegungen, dafür aber eine große Namensänderung bei einem der vielleicht bekanntesten Unternehmen der Welt und zwar bei Royal Dutch Shell. Die haben nämlich angekündigt, dass sie ihren Namen ändern und zwar heißen sie ab sofort nicht mehr Royal Dutch Shell, sondern nur noch Shell. Der Grund dafür, die Firma will ihren Sitz von den Niederlanden nach Großbritannien verlagern und das hat vor allem mit Steuern zu tun. Denn der Ölgigant streitet sich schon seit längerer Zeit mit den Niederlanden über eine 15-prozentige Quellensteuer auf Dividenden. Bisher haben sie diese Steuer mit einer speziellen dualen Aktienstruktur umgangen. Genau das scheint ihnen aber jetzt zu kompliziert zu werden und deshalb wandern sie eben nach Großbritannien aus. Und Steuern sparen, das ist natürlich Musik in den Ohren der Investoren. Entsprechend war auch die Aktie von Shell gestern um die 2% im Plus. Wo wir schon über eine legendäre Firma sprechen, sprechen wir zum Abschluss noch über die legendärste Persönlichkeit der Kryptowelt und zwar über Satoshi Nakamoto, den Erfinder des Bitcoin. Der hat den Bitcoin ja 2008 erfunden, dann um die zwei Jahre daran mitgearbeitet und danach ist er dann für immer verschwunden und mit ihm auch eine Kryptowallet, in der Bitcoins im Wert von heute 65 Milliarden Dollar stecken. Seit 2016 behauptet jetzt ein 51-jähriger Australier, nämlich Greg Wright, dass er Satoshi Nakamoto sei und er auch dieses Kryptowallet besitzt. Das glaubt ihm bisher zwar noch keiner, doch jetzt gibt es ein großes Gerichtsverfahren. Die Familie vom verstorbenen David Kleiman sagt nämlich, dass Kleiman vor einigen Jahren gemeinsam mit Wright den Bitcoin erfunden hat und die beiden gemeinsam Satoshi Nakamoto waren und ihnen entsprechend jetzt auch die Hälfte dieser 65 Milliarden Dollar zustehen. Wenn das Gericht jetzt entscheidet, dass die Familie Recht hat, dann müsste Greg Wright ja auf diese Wallet zugreifen und das Geld entnehmen. Und wenn er das tatsächlich kann, wäre der Beweis erbracht, dass es sich bei ihm tatsächlich um Satoshi Nakamoto handelt. Also in einigen Monaten wissen wir vielleicht mehr. Dem Bitcoin sind diese ganzen Spekulationen übrigens ziemlich egal. Der hat sich in den letzten Tagen fast gar nicht bewegt und liegt immer noch bei ca. 64.000 US-Dollar für einen Bitcoin. Als Aktienpodcast sprechen wir hier eigentlich viel zu selten über spannende Aktien aus dem Podcast-Bereich. Zum Glück bin ich aber jetzt durch den Hinweis von unserem Star-Analysten Pip auf den womöglich geilsten Podcast-Deal an den Börsen aufmerksam geworden und der dreht sich rund um die Podcast-Hosting-Plattform Acast. Die meisten von euch werden von der Plattform noch nie gehört haben, aber die Podcasts, die dort laufen, dürften einige kennen, zum Beispiel Planet Money, zum Beispiel der Lex Friedman Podcast, zum Beispiel der Pivot Podcast von Kara Swisher und Scott Galloway oder diverse Formate von The Economist, BBC oder The Guardian. Gestartet ist Acast, wie gesagt, als einfacher Hoster. Das bedeutet, wenn ihr einen Podcast auf Spotify, Apple und Co. hochladen wollt, dann gibt es dafür eine zentrale Plattform, in die ihr euren Podcast reinladet und diese Plattform schickt dann den Podcast an Spotify, Apple und Co. Den Großteil des Umsatzes macht Acast aber mittlerweile nicht mehr mit dieser Hosting-Plattform, sondern indem sie die Podcasts an Werbepartner vermarkten. Das heißt, die verschiedenen Podcaster können Werbung in ihren Formaten anbieten und dann können verschiedenste Marken über Acast diese Werbeplätze buchen und Acast wiederum verdient mit jedem Deal eine kleine Gebühr, was mittlerweile für 90% der Umsätze sorgt. Damit ihr mal ein Gefühl für die Größe von Acast bekommt, auf der Plattform laufen mittlerweile 35.000 Podcasts, die jeden Monat von bis zu 70 Millionen Hörern gehört werden und außerdem gibt es auch noch 4.000 Werbepartner. In den letzten zwölf Monaten hat Acast mit diesem ganzen Geschäft um die 93 Millionen Euro Umsatz gemacht und ist damit eine der mit Abstand größten Podcastfirmen der Welt. Das Geile daran, Acast ist nicht nur wahnsinnig groß, sondern sie wachsen auch weiterhin enorm stark. Im letzten Quartal zum Beispiel hat die Firma ca. 90% mehr Umsatz gemacht als im Jahr davor. Das liegt zum einen daran, dass die Anzahl der Podcast-Downloads zunimmt und zum anderen auch daran, dass der Umsatz pro Download immer weiter gesteigert wird. Das heißt, sie können die Podcasts immer besser vermarkten. Und es wird noch besser. Acast wird nämlich mit den steigenden Umsätzen auch immer rentabler. Der operative Verlust lag im letzten Quartal zum Beispiel bei 5 Millionen Euro und war damit nur 41% höher als im Vorjahr. Das heißt, die Kosten wachsen langsamer als der Umsatz und genau das will man bei stark wachsenden Firmen gerne sehen. Und für alle Zahlen-Nerds unter euch, die mysteriöse Rule of Forty, also diese Mischung aus Wachstum und Profitabilität, die lag bei Acres im letzten Quartal bei 73 und ist damit verdammt gut. Bleibt nur eine Frage, was kostet das Ganze? Und jetzt kommt's, Acres ist an der Börse nämlich gerade mal 460 Millionen Euro wert, das entspricht also nur dem Fünffachen des Umsatzes. Der regelmäßige Hörer weiß, das ist für eine Firma, die in den nächsten Jahren mit durchschnittlich 60% pro Jahr wachsen will, verdammt günstig. Nur mal zum Vergleich, wie andere Softwareunternehmen bewertet werden, die stark wachsen. Das Projektmanagement-Tool Asana wächst zum Beispiel auch mit ca. 60% pro Jahr und wird aktuell mit einem Umsatzmultiple von 90% gehandelt. Klar, Acast ist auch im Werbegeschäft und hat keine Abo-Umsätze, das ist also ein bisschen volatiler, aber selbst wenn man sich zum Beispiel der Trade-Desk ansieht, die ja auch im Werbegeschäft tätig sind und eine ziemlich gleiche Umsatzstruktur haben, dann sieht man, die wachsen deutlich schlechter als Acast und werden trotzdem mit dem 40-fachen des Umsatzes bewertet. Klar, mit Spotify gibt es einen gigantischen Konkurrenten, und wenn der noch stärker in das Vermarktungsgeschäft einsteigt, dann könnte es für Acres ziemlich schwierig werden. Aber selbst wenn man dieses Risiko einrechnet, dann wirkt das Umsatzmultiple von 5 immer noch alles andere als teuer. Soll ich meinen Podcast äh, auf Anchor hosten? Soll ich auf Buzzsprout hosten? Soll ich Podigy verwenden? Soll ich Lipson verwenden? Soll ich Podcaster.fm verwenden? Was ist denn jetzt der beste Podcast-Hoster? Vergesst alle Pringles, die besten Chips gibt's in Taiwan und wie man darauf wetten kann an der Börse,
0: das erklärt euch jetzt mein Kollege Flo Adumait. Wir haben hier im Podcast ja schon häufiger darüber gesprochen, dass Unternehmen wie AMD, Apple, Nvidia und Qualcomm ihre Chips zwar designen, aber nicht selbst herstellen. Sie lagern die Produktion an sogenannte Foundries aus und heute soll es um die mit Abstand weltweit größte Foundry für moderne Halbleiter gehen. Das Unternehmen heißt TSMC und hat einen Marktanteil von über 50%. Zum Vergleich, das Halbleitergeschäft von Samsung, also TSMCs größtem Konkurrenten, kommt lediglich auf einen Marktanteil von 17%. Wieso ist das wichtig? Volumen ist in dem Geschäft sowas von entscheidend, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Alle Chiphersteller befinden sich in einem erbitterten Wettkampf darum, die kleinsten und effizientesten Chips zu produzieren. Das erfordert allerdings auch immer höhere Investitionen und damit sich diese Investitionen lohnen, muss man entsprechend viele Chips verkaufen. Und wie ihr euch vorstellen könnt, hat der größte Halbleiterproduzent der Welt auch kräftig davon profitiert, dass die Nachfrage nach Halbleitern extrem durch die Decke gegangen ist. Trotzdem hat die Aktie seit Jahresanfang nicht mal 10% zulegen können. Wie kommt das? Halbleitermangel hin oder her. Viele Analysten gehen davon aus, dass die Nachfrage nach Chips in den kommenden Quartalen zurückgehen könnte. Einer der Hauptgründe sind die steigenden Lagerbestände bei den Abnehmern der Chips von TSMC. Der Grund, die Lagerbestände der Kunden sind für gewöhnlich ein vorlaufender Indikator dafür, wie sich die Nachfrage nach den Chips von TSMC entwickelt. Wenn Apple viele iPhones auf Lager hat, deutet das auf schwächelnde Nachfrage hin, sodass sie zukünftig vermutlich weniger Chips bestellen werden. Sind die Lager hingegen leer, scheint die Nachfrage nach den Endprodukten hoch, sodass sie schnellstmöglichst neue Chips bestellen müssen, um diese zu befriedigen. Laut dem Tech-Analysten Joe Albano könnte dieser Indikator aktuell allerdings stark verzerrt sein. Erstens, aufgrund zahlreicher Unterbrechungen der weltweiten Lieferketten mangelt es vielen Unternehmen an einfachen, aber kritischen Komponenten ohne diese Komponenten können sie die eigentlichen Endprodukte nicht fertigstellen, sodass die Lager voll von unfertigen Produkten sind, obwohl die Nachfrage nach den Endprodukten stabil ist. Zweitens, das Chaos in Sachen Lieferketten erhöht die Gefahr von Produktionsstops aufgrund fehlender Teile. Aus Angst davor bestellen viele Abnehmer diese nicht mehr just in time, sondern just in case. Laut Albano sind höhere Lagerbestände daher kein Indikator mehr für schwächelnde Nachfrage, sondern the new normal. Wenn er recht hat, dürften die kommenden Quartale daher deutlich besser ausfallen als alle erwarten, sodass sich die derzeitige Marktkapitalisierung von 563 Milliarden US-Dollar als Schnäppchen herausstellen könnte. Das Wort Halbleiter klingt ja vielleicht zunächst mal in der deutschen Sprache etwas abwertend, so eine halbe Sache. Aber beim Halbleiter kann man eben an- und ausschalten.
1: Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Alles Gute. Adios.